1: Oye mi voz Le dijo Pilato ¿Qué es la verdad?
0: ¿Qué, es, ¿Qué la verdad? Es, es la verdad?
2: Con la verdad por delante
0: Bendiciones amados oyentes Qué privilegio tenemos de poder compartir juntos Este nuevo día Con la verdad por delante
1: Bendiciones Ale y amados valientes que sintonizan KRM Agradecidos con el Padre por este nuevo tiempo, damos inicio a nuestro programa.
0: En esta oportunidad nos toca compartir sobre el mandamiento, no
1: robarás. No robarás, ocupa el octavo lugar del decálogo y nos recuerda que no se debe usurpar los bienes ajenos. Exacto, y...
0: Usurpar significa apropiarse injustamente del cargo o título o de la identidad de otra persona. E incluso también podemos ver que significa tomar el lugar en el trono. Es decir, que es tomar el lugar de otra persona injustamente.
1: También se refiere a apoderarse injustamente y de forma violenta de una propiedad o de un derecho que pertenece a otra persona. Así
0: es. Y antes de continuar hablando sobre este mandamiento, los invitamos a escuchar a Walter con el sector Maná para el alma y el espíritu. ¡Escuchemos! Maná para el alma y el espíritu, un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
3: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy en Maná para el alma y el espíritu vamos a compartir el tema Verdad y Realidad. Mi nombre es Walter Greco y juntos disfrutemos este tiempo. Verdad y Realidad. Primero vamos a definirlo para que podamos entender a dónde les quiero llevar hoy. Vamos a definir como realidad lo que vivimos y como verdad a donde el Padre nos quiere llevar. Para eso vamos a leer 2 Corintios 4, 7 al 10. Y dice así, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando por todas partes, siempre en el cuerpo, la agonía mortal de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Amén. El apóstol Pablo declara que tenemos el tesoro, Cristo resucitado, morando dentro, en un vaso de barro, dos ámbitos, el espiritual y el natural. Vivimos en esos dos mundos, por decirlo de alguna manera. Todo lo natural depende de lo espiritual. Una clave es vivir nuestra realidad desde la verdad del Padre. Voy a tratar de explicarme. Con nuestros ojos vemos que estamos atribulados, pero hay una verdad más allá que es a la que tenemos que llegar, atribulados, pero no angustiados. Podemos y vamos a pasar por pruebas, pero ellas no están para destruirnos, están como escalones para que crezcamos somos espíritus encarnados nunca se olvide de quién es usted salimos del corazón de dios ninguno por más espiritual que sea deja de ser un vaso de barro y ninguno por más barro que parezca deja de ser espíritu el tema es que tenemos que responder la gran pregunta ¿Qué veo el vaso medio lleno o medio vacío no hablo de pensamiento positivo, hablo de revelación práctica, de quiénes somos y cómo vemos la vida desde el punto de vista del cielo, como el Padre la ve. En las pruebas tenemos dos opciones, crecer o amargarnos, entender o frustrarnos. Por eso hay que entrenarse para ver las cosas como las ve el Padre. Pablo enseña en 1 Corintios 10.13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios quien no os dejará ser probados más de lo que podáis. Antes, bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. La palabra prueba viene del griego peirasmos, que significa poner a prueba, adversidad, tentación, prueba, según el diccionario Strong. O sea, todo lo que nos pasa de parte del Padre, podemos soportarlo. Él promete una salida. Aclaro lo que viene del Padre, no la consecuencia de nuestros propios errores. Hay algo que descubrí, y aunque es duro admitirlo, nuestra voluntad no la maneja ni Dios ni el Diablo. No va más esa excusa de que somos débiles. En Cristo no somos débiles. Y si te sentís débil, capaz que precisás ayuda, administración, búscala de algún hermano mayor, de algún líder tuyo, de tu pastor, pero como hijos de Dios tenemos autoridad. En realidad no queremos tomar la autoridad. Es triste reconocerlo, pero el pecado es muy atrayente y no nos gusta morir. No se enoje conmigo, estamos en el mismo barco, a mí también me pasa. Hay que despertar a Jonás y no poner más excusas. El barco de Jonás no se hundía por los idólatras, se hundía porque el profeta estaba dormido, porque los que tenían que hacer las cosas, los hijos de Dios, estaban durmiendo. Amado, tenemos de Dios lo que buscamos y creemos. El Padre no te niega nada para ser victorioso, medital. Dios nos ayuda, Cristo mora dentro y quiere hallar salida a través de vos. Bendiciones.
0: que responder qué vemos
1: quiénes somos y cómo vemos la vida por ejemplo qué vemos y relacionándolo al tema que estamos tocando hoy no robarás ves tu vida en escasez ves lo que otro tiene y quisieras tenerlo tú también y cuando decimos quiénes somos somos hijos de
0: dios y si somos hijos, ¿acaso no tenemos un Padre que nos ama y nos da
1: todo lo que necesitamos cada día? Como hijos de Dios, tenemos autoridad sobre principados y potestades, pero también y sobre todo, Ale, para dominar nuestras emociones y deseos.
0: Entrenémonos para ver las cosas como Dios las ve. Qué importante es que nosotros podamos ver desde la mirada del Padre. Porque somos portadores de su gloria
1: Escuchemos a Carla y Karina con Luz que
4: gobierna
1: Luz que gobierna Porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios Sean bienvenidos Bendecidos amados nos llenamos de la presencia de Dios para llevar luz a nuestros depósitos de vida.
5: Todo existió por él, y sin él, nada de
1: cuanto existe,
5: existió. Juan 1.3
1: Todo lo que habita el cosmos está constituido por partículas subatómicas. Estas se dividen en dos tipos, fermiones y bosones. Los fermiones son partículas que componen la materia. Se los puede distinguir en los componentes del átomo electrones, protones y neutrones. Por otro lado,
5: los bosones portan las fuerzas o interacciones que mantienen unidas a las partículas atómicas. Es decir, son la energía que mantiene unido al átomo a través de las fuerzas electromagnéticas nucleares, una fuerte y otra débil.
1: Esta energía proviene de la voz del Padre y se irradia a través de la luz, que es Cristo como se menciona en Hebreos 1.3. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder.
5: Esta energía marca un límite entre lo energético, invisible, inmaterial y espiritual para formar materia y masa como lo que conocemos en el mundo natural.
1: Siendo esta energía una expresión de la gloria del Padre, es Cristo mismo quien nos une a Él por medio de su voz. Es por Él que podemos alcanzar la esencia de nuestro Abba.
5: Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Juan 17, 22 y 23
1: Aunque los científicos no quieran admitir la presencia de Dios, reconocen a una partícula energética como la partícula de Dios, a menudo conocida como el bosón de Higgs. Se
5: sabe que la gran explosión de Sea la Luz desencadenó millones de reacciones energéticas, pero esta energía no estaba transformada en masa. Este paso de transformación se lo realizó a través de los modelos estándar de la física de
1: partículas. Esta es una teoría relativista de campos cuánticos, desarrollada entre 1970 y 1973, que describe la estructura fundamental de la materia y el vacío considerando las partículas elementales como entes irreducibles. Básicamente, te predice la conformación tridimensional de los átomos y cómo ellos pueden interactuar en campos definidos. Uno de estos campos es precisamente el bosón de
5: Higgs. Este es similar al campo gravitacional tan conocido en la actualidad. Para entender lo que es este campo, imaginemos un lugar de absoluto vacío, donde no hay aire ni atmósfera, nada absoluto vacío. Los físicos se dieron cuenta de que este vacío absoluto no existe, sino que lo que estaba por detrás de esto es el bosón de Higgs, el cual fue muy difícil de demostrar por ser muy débil, pero a la vez se dieron cuenta de que éste puede vibrar.
1: Cuando una partícula interacciona fuertemente con el campo, ésta genera una masa definida, de allí que se conocen los elementos de la tabla periódica. En cambio, cuando no existe la interacción con el campo o esta es muy débil, hablamos de solo partículas de energía como los fotones. Cuando hablamos de esta energía casi imperceptible
5: que logra conformar la materia, me recuerda al verso. Y he aquí, la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Ezequiel 43.2 Es decir, que posiblemente ese campo formador de la materia esté compuesto en esencia por la gloria de la voz de Dios, ya que si la tierra resplandecía es que estaba llena de energía, la base fundamental para que luego
1: se constituya la materia. Los físicos sugieren que este campo es el que está observando y está en todas partes, en todos los espacios, lo que refleja la plenitud de Cristo y su gloria, tal como dice Efesios 1.17-19 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno, ¿Y cuál la riqueza de su gloria y de su herencia para los santos? ¿Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la energía de su poderosa fuerza?
5: Esta fuerza es capaz de producir materia a partir de la nada en un cosmos eterno. Seamos conscientes que la ciencia está ahí solo para demostrar lo que es verdadero y existe desde antes de la fundación del mundo. Energía poderosa del Cristo resucitado. Y esta es la promesa para los hijos. De gloria en gloria, desde la eternidad hasta la eternidad, sea glorificado el nombre de
1: Jehová. Ya el sol no será para ti la luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Será Jehová tu luz perpetua. El elogio tuyo será tu esplendor. Tu sol no se pondrá jamás, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto se habrán terminado. Y tu pueblo, todos ellos justos, heredarán para siempre la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mi mano, para manifestar mi gloria. Isaías 60, 19 al 21
0: Ciertamente Jesucristo es el resplandor de Dios. Dice la palabra que de gloria en gloria nosotros vamos creciendo y esta gloria es desde la eternidad hasta la eternidad. Sea glorificado el nombre del Señor por los siglos de los siglos y Cristo es la gloria del Padre.
1: Amén. Y el pueblo del Señor, todos ellos llamados justos y justificados en Cristo, heredarán para siempre la tierra para manifestar su gloria.
0: Cubrámonos con la sangre de Cristo porque sabemos de que esa gloria que es la manifestación del Padre en Cristo, Cristo mismo, también ha sido depositado en la iglesia. Y nosotros como iglesia, como cuerpo del Señor, podemos honrarlo solamente a Él, manifestando esa gloria alrededor
1: de nosotros. Amén. Y la gloria le pertenece solo al Señor. No usurpemos su gloria. Que todos puedan ver al Señor, no a nosotros.
0: Y ahora escuchemos a Geraldine con esa perla de gran valor.
6: Perla de gran valor. Los tiempos que el Señor está habilitando para llevar un mensaje y predicar a Cristo es tremendo y damos gloria por cada testimonio. Escuchemos el siguiente. Cada cierto tiempo, un señor ya anciano iba a la casa de una joven a recolectar botellas PET de plástico para reciclarlas y ganarse unas monedas. Una mañana, mientras este anciano recogía las botellas, la joven sentía la necesidad de hablarle de Jesús, pero había una particularidad. Este anciano hablaba un idioma originario de su país. En la joven había cierta lucha de hablarle del Señor porque en sus pensamientos estaba que esta persona no le comprendería, pero a su vez el espíritu la inquietaba por hacerlo. Cuando ella vio que el anciano se retiraba, corrió hacia él y sin pensar empezó a hablarle y a orar por él. Y al finalizar, el anciano la miró y de forma muy entendible le dijo, nunca dudes ni tengas miedo de hablar de Cristo y él se fue. La joven no solo quedó impactada, sino que su fe aumentó. No hay fronteras ni límites para llevar el mensaje de Cristo y el Padre se glorifica en la fe de sus hijos.
1: No robemos al Señor el tiempo. Nunca dudemos ni tengamos temor de hablar de Cristo. ¡Qué tremenda verdad! soltó Geraldine.
0: Y ciertamente qué importante es para nosotros no ser deudores, no robarle al Señor ni el tiempo que Él nos está pidiendo, ni tampoco las cosas que Él nos está pidiendo hacer. Entendamos de que no hay fronteras, no hay límites para llevar el mensaje de Cristo y el Padre se glorifica en la fe de cada uno de nosotros, sus
1: hijos. Amén. Recordemos que somos parte de una generación que transforma. Entonces, ¿qué les parece si vamos ahora con Sara y Ani? Generación que transforma. Soltando la voz de Dios para este tiempo.
7: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al sector Generación que Transforma, estamos muy felices aquí con Annie.
8: Hola a todos amigos, ¿cómo están?
7: Y, y bueno, esperamos que, que este tiempo sea de provecho para ustedes.
8: Así es amigos, hoy queremos hablarles sobre cómo a veces cuando no tenemos la imagen correcta de Cristo, Puede llevarnos a estar en situaciones de estrés, o ansiedad, o incluso, o sea, per, o sea, no tener la imagen correcta de Cristo, y se meten muchos ruidos. Y, y al final, esos ruidos no son más que mentiras que el enemigo trata de ponernos sobre nuestra familia, amigos, o sobre cualquier situación.
7: Exacto. Algo que, bueno, nos pasaba. Eh, más que toda la anterior semana Tal vez nosotros estamos rodeados De personas que creen diferente ¿no? Que tienen otras ideologías Y que ven a Cristo diferente Y es como que el mundo hace que, que Cristo Para nosotros cambie de imagen Y eso es muy Grave, muy peligroso Porque normalmente Por ejemplo las personas que Tal vez eh, No sé, crean en el feminismo o, o crean En el homosexualismo O cosas así O en el aborto Lo ven a Cristo de una manera Mala Es decir, de alguien que condena De alguien que no perdona Y de alguien que no tiene amor Y eso de alguna manera Si uno no Si no, no está escuchando a Cristo Todos los días Eso llega a afectar porque las opiniones por eso el hecho de estar con esa persona espiritualmente hace que cambiemos esa imagen de Cristo y eso es ahí es donde vienen eh, las cosas malas, ¿no? O sea, nuestro actuar cambia.
8: Es verdad, también algo que pasa cuando no tenemos la imagen correcta de Cristo es que empezamos a prestar atención a otras voces y algo que a mí me pasó, digamos, fue que Empecé a prestar atención a otras voces que pueden traer rechazo, compasión e inseguridad. Pero cuando realmente vemos a Cristo, todo eso se disipa. Él nos saca de cualquier situación.
7: Exacto. Y hablando de eso, de la comparación, al no tener la imagen correcta de Cristo inmediatamente nuestra imagen cambia, porque nosotros somos el eh, reflejo de la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que uno tiene una medida muy alta, tal vez, y quiere ser perfecto y quiere hacer todas las cosas bien, y se condena a sí mismo. Pero algo que con Ani estábamos aprendiendo y, y escuchamos de Dios, estábamos orando, porque realmente había carga en nuestro corazón por este tema, y Dios nos decía que no necesitábamos ser perfectos, es decir, que nosotros a veces no, nos presionamos mucho. Pero no es necesario, sino que mm, Él no tiene una medida. Sino que ya somos sus hijos, hagamos lo que hagamos y, y pasemos por lo que pasemos. Esa va a ser nuestra identidad hasta que por la eternidad. Entonces eso no cambia nada. No es por obras, sino por creer quién es Cristo y quiénes somos nosotros.
8: Sí, es verdad, y cuando empezamos a mirar a Cristo es cuando nos damos cuenta que Él nos ama tal y como somos. Que no necesitamos ser perfectos, no necesitamos llegar a una medida alta o, o a las expectativas que a veces nosotros tenemos, sino solamente necesitamos tener su imagen su imagen es la que nos va a hacer que podamos ser como él porque cuando uno mira algo empieza a obtener esas características y ahí toda esa presión o cualquier rechazo que quiera venir o comparación todo eso se disipa porque ya empezamos a mirar a Cristo y nos damos cuenta que solo necesitamos eso no se trata de cuán bien hagas las cosas, cuánto estás haciendo Simplemente se trata de tener su imagen, de vivir su realidad Sí.
9: Algo que
7: igual Dios nos decía es que Él está ahí para que nosotros disfrutemos Para que realmente podamos amar y dejar ser amados por Él Y algo muy divertido pasó que <risa> estábamos orando y Dios Ahí escuché de Dios que me dijo Esto es lo que quiero que disfrutes de mí disfrutes el día de mañana, porque era, estábamos orando un viernes en la noche y justo el sábado fuimos de paseo con los jóvenes, y era otra cosa ¿no? Otra, otro contexto, porque fuimos a, a caminar por un cero y solamente éramos nosotros y, y Dios y, y la creación entonces disfrutamos mucho aunque fue difícil subir y todo eso y caminar, pero aprendimos y aprendimos que que Cristo es eso, que está en todos lados, que está en todas situaciones, y que está entre nosotros, entre los jóvenes, no, como un cuerpo, entre las familias, entre todas las personas que, que forman parte de Él como un cuerpo. Y es eso, no, no es como que competencia o comparación con otro, o querer ser perfecto o mejor, no es eso, sino que solamente es disfrutar de Él, y Él nos está enseñando eso, a verlo de diferente manera. A verlo con
8: los
9: ojos correctos
8: Así es amigos eh, La verdad es que Cuando miramos a Cristo Cualquier cosa que Podamos sentir que es contraria A su voz, desaparece Y nos damos cuenta Que simplemente es mirarlo a Él Y el mirarlo a Él ya lo manifestamos Así que Los animamos a que Puedan simplemente Ver a Cristo y y no, no se enfoquen en nada más que, que no sea Él, Él va a traer su realidad a ustedes, Él les va a hacer saber cuánto, cuánto los ama. Bien, gracias amigos por escuchar, por compartir este tiempo con nosotras, con Dios, <risa> y bueno,
7: eh, que esto sea de edificación para todos como un cuerpo. Los
8: queremos mucho. Paz amigos.
2: Estás en sintonía de Kerygma Radio. Radio. Extendiendo el mensaje del
4: reino de Dios
2: a todas las naciones de la tierra.
1: A todas las naciones de la tierra.
0: Es importante que podamos recalcar que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Es importante saber de que nosotros debemos mantenernos en un estado de santidad, de hijos. Y ciertamente, Norca, robar es un pecado.
1: Es cierto. Y algunos sinónimos de robar tenemos usurpar y en eso también tenemos dos sentidos de la palabra usurpar. Por ejemplo, apoderarse de algo ajeno, apoderarse, apropiarse, arrebatar, expoliar, incautar, quitar, despojar, robar, tomar, hurtar, privar. Tantos términos, ¿no?
0: Y son términos que definitivamente no nos gustaría que los utilicen con nosotros porque va más allá de simplemente el entender qué es robar. Otra de las eh, palabras que podemos ver otro sentido es el de atribuirse un cargo ilegítimamente. Y este atribuirse obviamente que viene de un esfuerzo propio y de un deseo propio el tomar algo, adjudicarse
1: un cargo ilegítima e injustamente. Creo que en este tiempo, Alecita y amigos que sintonizan el programa, es importante tomarnos unos minutos y pedir perdón al Señor, porque cuántas veces nosotros hemos, no solamente quizás tomado, robado la gloria del Señor, también desde niños quizás hemos tomado algo que no era nuestro, porque simplemente nos gustaba, eh, queríamos también tener, así que creo que es un buen momento para poder Exponer nuestro corazón delante del Señor y pedirle perdón por esas cosas que tomamos sin que fueran nuestras, a nivel de tiempo, eh, de actitudes, aún de, de personalidades, ¿no? Muchos En muchas familias también se puede ver que el hijo tome el lugar del padre o la hija de la madre. Entonces, quizás sin quererlo, pero eso ha sido ciertamente usurpar. Entonces... Alecita, ¿qué te parece si, si en este momento pedimos perdón al Señor por eso?
0: Amén, amén. Y nos unimos en este momento, Señor, y, y nos acercamos con todos aquellos que están escuchando para pedirte perdón por todo tipo de robo, de hurto que hemos cometido. Aún cuando éramos pequeños, Señor, el haber tomado algo que no era nuestro, y haber puesto pretextos de, de que estaba ahí, de que nadie lo usaba. Señor, nosotros te pedimos perdón por cosas grandes y pequeñas que hemos tomado, por robarte el tiempo, por eh, robar a nuestros amados. Incluso, Señor, el usurpar el lugar de nuestros padres cuando somos hijos y tenemos que sujetarnos a ellos. Padre, nosotros abrimos nuestro corazón. y Te pedimos perdón por toda situación de hurto, de de quitar, de despojar las cosas. Muchas veces, Señor, le hemos despojado al otro de, de su identidad o de su, de su capacidad de escucharte. Señor, lo hemos despojado injustamente. Y hoy te pedimos perdón, te pedimos perdón por atribuirnos cargos que no nos corresponden, posiciones que no nos corresponden, porque hemos querido lo que el otro tenía, Señor, y lo hemos tomado a la fuerza. Y hoy exponemos esto delante de ti Y pedimos que se derrame de tu perdón sobre nosotros Y aún Señor pedimos perdón a esas personas A las que lastimamos y herimos por esta actitud Tanto de, de robar, de, de quitar, de incautar O de atribuirnos cargos que no nos correspondían Y traemos Señor sobre nosotros de la paz que tú tienes Entre estas personas y nuestras vidas Perdónanos Señor nos arrepentimos y pedimos tu mano y tu luz para seguir caminando de manera correcta y justa. En el nombre de Jesús. Amén.
6: Los orgullosos se postrarán,
10: los rebeldes regresarán a reconocer tu gloria. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene.
11: De Gracia, un espacio dedicado a mujeres de reino. Bendecidas, amadas. Bienvenidas a un programa más del sector
3: Llena de Gracia.
11: Nuestro tema de hoy
0: recibe las etapas de la vida con los brazos abiertos.
11: Soy Paula y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Los años de Sara fueron 127. Génesis 3:1 Sara es la única mujer en la Biblia de la que conocemos la edad. Ella vivió por la gracia de Dios 127 años. Veamos qué etapas de aprendizaje vivió en esos años. Primera etapa, aprender a ser obediente. Sara tuvo que ser obediente cuando se les dijo que debían salir de Ur para ir a Aram. Luego, Dios a través de su esposo Abraham, le pidió que saliera de Aram para irse al desierto Haro. Segunda etapa, aprender a creer. Las lecciones de Sara incluyeron seguir a su esposo durante 70 largos años, ya que no se establecían en ningún lugar por mucho tiempo. Constantemente tenía que creer y confiar en que Dios cumpliría la promesa de darle un hijo. Durante 25 años de espera, la fe de Sara aumentó y disminuyó, pero nunca dejó de creer. Recuerda, sin fe, es imposible agradar a Dios. Tercera etapa, aprender a depender. A Sara la llevaron en arenes en dos ocasiones. Por miedo, Abraham le dijo a Faraón que ella era su hermano. Por eso la llevaron a palacio. Más adelante, Abraham repitió el mismo engaño con el rey Abimelech, quien también llevó a Sara a su casa. Separada de su esposo, Sara solo dependía de Dios. Ella aprendió, al igual que el salmista, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por su bondad y en su tiempo perfecto, Dios le regaló a Sara a sus 90 años un hijo, Isaac. Cuánto debió haber atesorado cada segundo de los 37 años que tuvo el privilegio de ser. ¿Notaste que las etapas de aprendizaje de Sara no tuvieron nada que ver con su edad? Tuvieron que ver con su situación y su actitud. No sé en qué etapa estés en este día, pero te animo a que confíes en el propósito en el plan perfecto de Dios.
1: Amén. Y también disfrutamos las etapas que estamos viviendo. Ciertamente el Señor es tan fiel, decíamos al inicio, es un Padre amoroso y nosotros somos sus hijos. ¿Y qué Padre hay si su Hijo le pide pan, le dará piedras? ¿no? ¿Y cuánto más nuestro Padre Celestial... Eh, que nos ama tanto y nos da lo justo, lo que necesitamos, justo digo no en escasez, en, en lo mínimo, sino me refiero a esos procesos y etapas en las que estamos viviendo y por las cuales el Señor permite que podamos pasar por cuidar y por guardar también nuestro corazón. Es verdad
0: y sabes Norquita mientras tú hablabas me doy cuenta de que muchas veces nosotros queremos lo que la otra persona tiene porque no hemos visto nuestra identidad y cuando nos vemos a nosotros en nuestras debilidades o en nuestras angustias y no vemos la identidad del hijo en nuestras vidas es cuando nos comparamos y parte de, de robar de robarnos a nosotros mismos es no darnos cuenta de lo que somos de la identidad que el Padre ha puesto y nos vemos a menos y nos robamos bendición nos robamos gracia y al final pues terminamos muy mal y desanimados porque vemos que el otro crece o el otro profetiza o simplemente vemos más de Cristo en la otra persona y no estamos viendo lo que hay en nosotros así es que realmente queremos animarnos a vernos como hijos y también vernos como, como el Señor nos ve y el, esos brazos abiertos que el Padre tiene para recibirnos y darnos todo aquello que nos
1: corresponde en su voluntad. Amén. Entonces ahora, listos, tomados de la mano del amado, escuchemos este tiempo de amores junto a Brenda y Valeria.
9: Saludos a todos queridos hermanos, esta, en este momento vamos a empezar con el programa Tiempo de Amores y estoy con mi amada y hija Valeria. Y yo estoy con mi mamá Brenda. El programa de hoy se llama Volviendo a Casa, el hijo pródigo, Lucas 15, 11 al
4: 32.
9: Vale, esta es una historia realmente muy linda y muchas veces la hemos escuchado seguramente, ¿no? Y vamos a relatarla, con ¿qué es lo que pasó con el hijo pródigo? Eh, esta hermosa historia del hijo pródigo queremos compartirla con ustedes ya que tiene muchas perlas, ¿no? Entonces vamos a relatarla tal cual. Una mañana uno de los hijos se levanta y va corriendo al padre y le dice ¿Puedo hablar contigo, padre? Dime, hijo amado. Papá, dame mi herencia. Quiero lo que me pertenece. Y el padre le responde ¿Para qué la quieres ahora? Acá en casa lo tienes todo. Tienes comida, abrigo, tienes una casa, te puedes divertir, estás seguro. No me importa, dijo el hijo. Quiero mi herencia y la quiero ahora, el padre dijo. Bueno hijo, dame un día y te la entrego. Gracias papá, dijo el hijo. El padre preocupado por la actitud del hijo sabiendo que la gastaría toda, que sería despilfarrada, perdida en una vida desordenada, sin embargo, se la entregó. ¿Y por qué se la entregó? Porque el hijo no le era útil en el estado que se encontraba. El padre le dio al hijo lo que le pedía, aunque no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque el hijo no aceptaba la disciplina de su propio ambiente, ni aceptaba el medio creado por su padre para su bendición. En aquella casa lo tenía todo, Comida, casa, amor, futuro Era socio de todo lo que tenía el padre Pero aún así decidió irse de su casa Sí, el padre hace cuentas Llama a sus dos hijos, explica la situación Y les reparte la herencia Al hijo menor Toma todo lo que te corresponde Y él se va El padre lo acompaña hasta la puerta Seguramente con todo el dolor de su alma Y lo ve partir hacia una vida de derrota y dolor Pero no, no. se lo impide No le dice quédate No le ruega, ¿no? Ciertamente me parece que es porque lo ve resuelto a su hijo, resuelto de irse, resuelto de tomar lo suyo y bueno hacer su vida, tomar sus decisiones. Los primeros días este hijo menor estaba feliz, se divertía, comía, bebía, se llenaba de amigos que en realidad solo querían su dinero, pero él no se daba cuenta y después de tener toda esa vida de diversión una mañana se despierta y va a desayunar como un día normal. Y cuando quiere pagar se da cuenta de que no le quedaba más dinero y que esos días de diversión se acabaron, lo había malgastado todo. Entonces va a casa de uno de sus supuestos amigos y no lo ayudan, sino que uno tras otro se van alejando de él. Se había acabado la diversión, el dinero y ya nadie lo quería. Así es, entonces no tenía dinero, ya no tenía amigos, no tenía cómo sostenerse, entonces puede salir a buscar un trabajo, ¿no? Y parece que sí encuentra un trabajo, al parecer, y es eh, cuidar cerdos. ¿Se imagina la confusión que tenía en ese momento? Siendo dueño de una hacienda gigante, lleno de sirvientes, un papá que lo amaba, termina apas apacentando cerdos, eh, cosa que nunca su padre hubiese querido para él. Y mientras el hijo vivía esta situación, el padre cada mañana se levantaba, se acercaba a la puerta de la hacienda y con lágrimas en sus ojos, elevaba una oración más o menos así. Dios mío, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuida a mi hijo. Que aprenda, pero que no muera, que no sufra tanto. Aunque sé que se equivocó, ten misericordia de él. Seguramente sus lágrimas no dejaban de correr por sus mejillas, ¿se imaginan? un hijo que ha salido de su casa que lo tenía todo y fue a un lugar eh, desolado donde él sabía de que se acabaría el dinero en cualquier momento y qué haría él si no había trabajado en casa si no tenía todo al alcance entonces él tendría realmente que sufrir no la única forma de que su hijo amado entendería sería esa muchas veces los procesos que pasamos son consecuencias de nuestras malas decisiones de no oír la voz del Padre. Es verdad. Volvamos al Hijo, que apacentando a los cerdos le agarra hambre y nadie le daba ni de las sobras que comían los cerdos. Y es en ese momento que llega al final de sus fuerzas y la palabra dice en Lucas 15, 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? ¿Y yo aquí? Padezco de hambre. 18 Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La confusión se acabó, costó mucho dolor, pero la luz del entendimiento entró a su corazón nuevamente y emprendió el camino de volver a casa. Esta palabra que dice, y volvió en sí, o volviendo en sí, de Lucas 15, 17, es muy interesante porque muestra cómo su conciencia estaba cauterizada, y su conciencia estaba tratando de justificar sus malos actos porque quería divertirse por así decirlo o quería ir con amigos entonces su conciencia trataba de justificar que estaba viendo, que estaba haciendo porque es joven, la vida es una o ese tipo de, de palabras manipuladoras que nos dice muchas veces el mundo o el enemigo pero aquí en Lucas 15 dice volviendo en sí es como que su mente estaba tan cauterizada de esas palabras que en ese momento se da cuenta y vuelve en sí. Es un proceso del arrepentimiento. Ciertamente, el arrepentimiento. Y también podemos sumar la oración de su padre, eh, la oración de los, de, los, de los amigos que estaban en casa, ¿no? eh, el amado y abnegado padre que cada día, minuto tras minuto, pensaba en él y oraba, le oraba al Señor para que lo proteja para que vuelva en sí, para que vuelva a verlo a él, al padre y reconozca su realidad. Ma, creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo así que continuaremos esta sección, el próximo programa por favor no se lo pierda Amados, les bendecimos esta es una linda historia meditemos en ella que hay muchas perlas bendiciones, paz Esta fue la
8: sección Tiempo de Amores
1: Cuán importante es volver a casa volver al diseño original porque solo ahí podemos comprender que hemos sido equipados desde antes de la fundación del mundo para toda buena obra. Por lo tanto, no necesitamos mirar lo que el otro tiene, eh, lo que el otro hace, eh, sino simple y llanamente enfocarnos en Cristo y poder asumir y tomar lo que el Padre nos dio desde el principio. Amén.
0: Y sabes, eh, revisaba acerca justamente del diseño en Efesios 4... Y lo primero que me llama la atención es el verso 20 que dice, mas ustedes no han aprendido así de Cristo. El verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Y el verso 28 hace algo tan práctico para nuestras vidas. El que hurtaba, no hurte más, listo. Sabes si antes querías la posición de alguien, si alguien quería ser como alguien o tener lo que alguien tenía ya no lo desees más ya no lo busques más sino que dice eh, antes trabaje y en qué debemos trabajar estamos hablando de que posiblemente hoy día ya nosotros no estamos robando cosas es decir si tú encuentras un celular en el taxi vas a tratar de devolverlo eh, no vas a recibir más del cambio del vuelto que te den en una tienda pero de qué está hablando aquí que nosotros realmente trabajemos en desarrollar la identidad de Cristo en nuestras vidas. Que no le demos lugar al diablo y que podamos nosotros eh, realmente presentarnos delante del Señor como hijos. Esos
1: hijos que han vuelto a casa. Amén. Y solo así fijamos los ojos en el Señor y nos extendemos. Vamos ahora con Álvaro.
4: Fijo mis ojos en ti. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, de la Biblia textual, dice lo siguiente. Hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome. A las en este versículo, Pablo nos lanza una perla que dice, una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás, me extiendo. Este verso me recuerda a lo que le ocurrió a Pedro un día junto a los discípulos en la barca, como se puede leer en Mateo 14, versículos del 26 al 32. Cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, esto es a Jesús, se turbaron y dijeron, es un fantasma, gritaron de miedo, pero enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro entonces respondiéndole dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Bajando de la barca, Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento tuvo miedo y al comenzar a hundirse gritó, diciendo, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, falto de fe, ¿por qué dudaste? Aquí Pedro se extendió. Porque salió de la barca con la convicción de que Jesús lo llamó. Pero por un momento dio más espacio a lo que sentía a su alrededor. Sentía que se hundía y exclamó, Señor, sálvame. Y Jesús lo agarró. ¡Oh, cuán fiel es el Señor! Porque no permitió que se hundiera, ni permitirá que nos hundamos. Amigos de escucha, extendámonos viendo a Jesús el autor y consumador de la fe.
0: No debemos olvidar de que lo que el Señor hace con nosotros es proyectarnos. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el pasado, en lo que hicimos, en lo que quisimos, eh, o estamos viendo a otras personas con lo que quisiéramos tener, no nos proyectamos a donde el Señor realmente quiere llevarnos. Este pasaje que nos compartía Álvaro dice, «Extendiéndome a lo que está adelante» y continúa el versículo 14, prosigo al blanco. Es decir, no me detengo, no voy a esperar a que las cosas se den como yo quiera, sino que en la voluntad del Padre voy a caminar hacia aquel premio que el Señor ha puesto delante de nosotros, que es el mismo Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y qué importante es, Norca, que nosotros realmente dejemos el pasado en el pasado y nos proyectemos en este presente Hacia el futuro que el Padre tiene para nuestras vidas
1: Verdad, porque no olvidemos que somos escogidos del Señor Somos sus amados Por eso damos paso ahora a Palabras de Verdad Junto a Oscar y Dante
10: Desde Casa de José a las Naciones Este es el sector Palabras de Verdad mi nombre es Oscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos los radioescuchas. Es una bendición poder reencontrarnos una vez más para conocer una palabra de verdad. Hoy estaremos hablando sobre la palabra escoger o elegir. En griego tenemos varias palabras que expresan escoger o elegir. eklegomai, seleccionar, escoger, elegir. eklektos, selecto, favorito, elegir, elegido o escogido. ekloge, selección divina, elección de escoger. Suneclektos, escogido en compañía de Cristo. Hermano en Cristo. Elegir juntamente con... Proje Siromay, manejar por uno mismo de antemano, proponerse, escoger, poner. Proje Iritoneo, elegir de antemano, ordenado de antemano. Muchas veces nos encontramos ante situaciones en la cual debemos escoger o elegir el camino correcto. Vestirnos correctamente con la justicia, manifestando la paz, el gozo, el reino de Dios a través del Cristo. El Padre nos escogió antes de la fundación del cosmos. Nos introdujo en la eternidad a través de su Hijo, a través de Cristo. Él, siendo eterno, se hizo hombre. Efesios 1.4, en la versión septuaginta dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos ha bendecido en toda bendición espiritual, en lo celeste, en Cristo. Así como nos ecoble en él, antes de la constitución del cosmos, para ser santos e irreprensibles, faz a faz de Él en caridad, predestinándonos a filiación por Cristo Jesús, para Él, según el beneplácito de su voluntad, en lor de gloria de su gracia, con que nos agració en el Amado, en quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de las caídas, según la riqueza de su gracia que abundó en nosotros en toda sabiduría y prudencia, manifestándonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que propuso en él, en dispensación de la plenitud de los tiempos, al resumir todo en el Cristo, lo en los cielos y lo en la tierra en él, en quien también hemos sido llamados predestinados según propósito del que todo logra según el consejo de su voluntad, para que seamos en Lord de su gloria, lo que antes hemos esperado en el Cristo, en quien también vosotros, oyendo la palabra de la verdad el Evangelio de vuestra salud, en quien también creyendo habéis sido sellados con el Espíritu de la promesa, el Santo, que es las arras de vuestra herencia y redención de la adquisición, en Lord de su gloria. Seamos hijos manifestando el reino de los cielos donde nos encontremos. Bendiciones, gracia y paz.
2: Sometimes in school the soccer coach made the selections of players in a soccer team. And when he looked at you and called you by your name, the feeling of happiness was indescribable. You were finally chosen! The word choose in English means to select freely and after consideration, to decide, to have a preference, to select one thing rather than another. This means that God chose you from among many people by His great will, and a synonymous of choose is to name, so you have been chosen and named by the Father of Lights, make the difference, shining. A veces en la escuela, el entrenador de fútbol hacía la selección de jugadores para un equipo de fútbol, y cuando te miraba y te llamaba por tu nombre, la sensación de felicidad era indescriptible finalmente fuiste elegido la palabra elegir en inglés significa seleccionar libremente después de considerarlo decidir tener una preferencia seleccionar uno en lugar de otro esto significa que dios te eligió de entre muchas personas por su gran voluntad y un sinónimo de elegir es nombrar. Así que has sido elegido y nombrado por el Padre de las Luces. ¡Haz la diferencia! ¡Brillando! Soy Dante. Que el Padre de las Luces te bendiga.
0: A todos los que nos están escuchando, y a nosotros también, Norquita, qué importante es darnos cuenta de que hemos sido elegidos y hemos sido elegidos no en este tiempo, sino desde antes de la fundación del mundo. Nuestros nombres ya estaban escritos en el corazón del Padre y el ser elegidos, escogidos, tal cual escuchábamos, nos llena de ese gozo, nos llena de ese brillo de, de la gloria del Señor, porque no somos... Eh, un error de la naturaleza, sino que realmente hemos sido puestos en esta tierra, en este país, en esta circunstancia, en este tiempo, porque en la voluntad del Padre, Él sabe lo que podemos hacer y lo que podemos dar. Él sabe las cosas que nosotros tenemos para impartir a otros y el punto es este, una vez más, que nosotros podamos ser y reconocer que hemos sido elegidos, no para simplemente estar y ocupar un espacio sino para marcar una diferencia
1: Amén Amén Ale Amén amados y ciertamente cuando encontramos descubrimos, redescubrimos nuestra identidad y, y para qué fuimos llamados eh, estamos completos y nuestra plenitud está en él y el gozo empieza a desbordar y nos llenamos de su amor, de su presencia, y sin importar el tiempo, sin importar el lugar, sin importar la condición, nosotros estamos listos para poder hacer sonreír a nuestro amado hacer alegrar su corazón. Así que en este día queremos animar a todos quienes nos están escuchando quienes sintonizan el programa Con la Verdad por Delante, que podamos establecernos en estas verdades que hoy el Padre ha soltado y que nosotros como hijos hemos escuchado y queremos permanecer. Es verdad,
0: gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo y establecidos en la identidad del Hijo es que nos despedimos hasta una próxima oportunidad.
1: Bendiciones. Con la verdad por delante. Bendecidos, valientes.
4: con la verdad por delante.